0: Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, a testvéreket. Legyen áldás a a nyugalom napon, ami nem csak a test pihenését szolgálja, szolgálhatja, bár ezt is magában foglalja, hanem a lelki megerősödést, a erőnyerést, a tovább indulásnak a lehetőségét. Egy hosszabb történetből fogunk egy rövid részletet olvasni ma alapigeként, vagy szeretnék kitekinteni előzményekre, következményekre. Sámuel első könyve 15. fejezetében találjuk meg az igét. A 20. versen kezdjük olvasni, és a 23. a befejező ige vers, amit még elolvasunk. Tehát a rövid igehely megjelölés 1 Sámuel 15, 20-tól. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet, Isten igéjét. Így szól az Ige. Saul ezt felelte Sámuelnek. Hiszen hallgattam az úr szavára, és eljártam abban a megbízatásban, amiért elküldött az úr. Elhoztam Agágot, a Málék kiráját, az kiakat pedig kiirtottam. A nép azonban elvette a zsákmányból a kiirtásra szánt juhok és marhák javát, hogy feláldozza Istenednek az úrnak Gilgában. Akkor ezt mondta Sámuel. Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás Vétke, és az ellenszegülés, mint a báványimádás. Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő meg elvetett téged és nem leszel király. Ámen. Engedelmes vagy-e Istennek? Ezt a kérdést halljuk, mit válaszolunk. Mi alapján tudunk válaszolni. Mi határozza meg a válaszadásunkat? Mennyire egyértelmű és könnyű erre válaszolni. Engedelmes vagy-e Istennek? Az életnek annyi területe van, annyi kérdés van, annyi döntés, annyi feladat, annyi szolgálat, annyi szerep, amiben helyet kell állni, és nagyon nehéz megválaszolni, hogy engedelmes vagyok-e Istennek. Igazából ezzel a kérdéssel azt tud komolyan foglalkozni, aki elfogadta Istent. Nagyon sokat gondolkodtam már ezen, hogy elvárnak olyan személyektől is Isten iránti engedelmességet, akinek úgymond nincs semmi köze Istenhez. Mert nem ismerte fel, nem fogadja el se teremtőnek, megváltónak, még inkább nem szerető atyának. Végképp nem. És így számára ez nem is kérdés, hogy engedelmeskednie kell e Istennek. Igazából tehát emögött a kérdés mögött húzódik egy nagyon fontos kérdés, és most ezt röviden hadd mondjam, ahhoz, hogy érdemben tudjunk foglalkozni az Isten iránti engedelmességgel, és, és egy igazi jó válasz szülessen bennünk, ahhoz kell a megtérés. Nem mintha előtte nem alakulna ki, mert lehet, hogy épp az indítja el az embert a megtérés felé, a kegyelem elfogadása felé, hogy akar megfelelni, mert érzi, hogy hát ezen a világon a legjobb az, amit Isten akar, engedelmeskedni szeretne neki, és lépten nyomon miben találja magát. Kudarcokba, mert nem tud. Az ember a bukott állapota miatt, a bűntől leuralt helyzetében nem tud Istennek engedelmeskedni. Tud jókat tenni, tud jó dolgokat végrehajtani. Ugye Jézus Krisztus egy példázat alapján mondta ezt, hogy ti gonosz létetekre is tudtak a fiaitoknak jó ajándékokat adni. Mennyivel inkább a ti menjenjétek, atyátok. Tehát ez megvan, de az engedelmesség, az ő általa elkészített dolgok végrehajtása, az ő tőle jövő kéréseknek a teljesítése, az ugye egészen más. Ki az, aki legpontosabb választ tudja tehát adni arra, hogy engedelmes vagyok-e Istennek? Igen, több válasz is jött, csak egyet hallottam, aki vele kapcsolatban van. Hát maga Isten. Nem tudom, mennyire okozok csalódást ezzel a válaszsal. Engedelmes vagyok-e neked, Uram? Ezt te tudod igazán. És majd a történetből fogjuk látni, hogy az ember, Saul király, és mi magunk is mennyi téves meggyőződésben tudjuk magunkat ringatni, engedelmeskedési látszattal. Tehát Istenhez kell fordulni, hogy Uram, mennyire vagyok én most engedelmes neked, mennyire teljesítem azt, amit te akarsz, amit te kérsz tőlem, mennyire vagy elégedett velem, mennyire vagyok kedves neked pont az hogy engedelmeskedem. Ez a történet, ez a rövid rész, amit felolvastunk, ez egy szembesítés, egy fájdalmas szembesülés Saul király számára. Ugye ő Izraelnek az első királya, Isten mutatta őt meg, miután a nép királyt szeretett volna, Sámuel felkente őt, és elindult a szolgálatában, sok minden történt, mert fogok ráutalni, és nem sokkal egyébként a királyság kezdete után történnek ezek, egy csata sorozat van, filiszteusokat már legyőzték, erről is fogok néhány szót. Most az Amaleciekkel harcolnak, egy régi, ellenséges néppel, és erre a csatára nézve Isten egy nagyon kemény parancsot adott. Menj, vonul fel ellene, kezedbe adom őt, és ha legyőzted, írts ki mindent. És a felsorolás nagyon drasztikus emberekre nézve is, és a jószágokra nézve is. Írts ki mindent! Itt talán egy kicsit meg kell állni, mert azt látom, hogy ma élő embereknek, és ebben benne vagyunk mi is, olyan nehéz ezt elfogadni, hogy Isten a kiválasztott népének egy ilyen kegyetlen Brutális parancsot ad. Legyőznek egy népet, és nem kímélhetnek senkit. Ez félelmetes. És megmondom őszintén, hogy ugye a mai humánus szemléletmóddal ezt nem tudom megmagyarázni. Kicsit érzek egy kényszert, mintha Isten pártjára kellene állnom. E, aztán én megnyugodtam abban, hogy ez nem kell. Nem tisztem, nem feladatom az Istent megvédeni az ő parancsai tekintetében. Biztos, hogy megvan ennek az összefüggése. Vannak bennem feltételezések, hogy Isten miért ad ilyen brutális, kemény parancsokat. Egy egy dologként azt látom, hogy pont a népéért, az egész népe életében és történelmében az volt a, a legfájóbb tüske folyamatosan, hogy az ilyen jellegű komoly, következetes, határozott lépéseket nem tették meg. Mindig ilyen engedményeket hoztak létre, nem írtották ki a népet, majd Kánaán földjén nem utasították el és álltak szembe a kísértéseknek, a csábításoknak. és Isten hosszú távon gondolkodik a népéről. Szeretnélek vezetni benneteket, ahhoz bizonyos dolgokat el kell távolítani. Az amálekiekkel kapcsolatos parancsa is ezt tartalmazhatja. De egy kicsit még tovább mentem ebben a kérdésben, testvérek, tehát ha az Ószövetséget olvassuk, akkor nagyon sokszor felháborodhatunk, vagy legalábbis kérdően gondolkodhatunk, hogy Isten, te miért adtál ilyen kemény parancsot? És én arra jutottam, hogy ha kérdőre akarom vonni Istent, a történelem során bármikor is kiadott parancsaiért, akkor már is az engedetlenség lelkülete motoszkál bennem. Ki vagyok én egy gyarló terentményként, hogy Istent bármelyik parancsáért kérdőre vonja. És ha én kérdőre tudom őt vonni egy ilyen távoli történelmi vonatkozásban, akkor sajnos ez a lelkület belopózhat, akkor is, amikor Isten tőlem fog kérni kemény dolgokat. Miért kérsz te tőlem ilyet? Miért vársz te tőlem ilyet? Miért merészelsz ilyen drasztikus dolgokat megfogalmazni? Úgyhogy vigyázzunk nagyon... Ha Isten parancsairól gondolkodunk, a legjobb hozzáállás, még akkor is, ha nem értjük, az az alázatos fejhajtás. A mindenség ura, a világ teremtője, mindenek ismerője jó parancsokat ad. Ugye mi lehet, hogy értetlenül állunk Ábrahám helyzetében is. Vedd a te fiadat, akit szeretsz, az egyetlenedet, és védd fel arra a hegyre, amit én mutatok neked, is. Ott áldozt fel nekem. Jó, hát a történet végét ismerve mi már megkönnyebbülünk, mert tudjuk, hogy jött az a kos, a bárány, de milyen lehetett végrehajtani a parancsot? Amikor Pál azt a vezetést kapja Istentől, hogy menj Eruzsálembe, a harmadik mésző útja végén. És ő maga tesz vallomást, tudom, hogy fogságba kerülök. Tudom, hogy börtön vár rám. És mentegesti is őt a különböző gyülekezetekben, hogy inkább nem menj. Ha Isten parancsol, az jó. És az egész mögött, ugye ez a megállapítás, vagy az egész végén, mivel te megvetetted az úri ő megelvetett téged, és nem leszel király. ez már korábban is kijelentette, Isten itt most megerősítette. Kicsit gondolkodjunk előzményekről, a folyamatról, ugyanis látható az testvérek, hogy itt nem, nem egy ilyen hirtelen megjelenő szituáció van, hanem valami kialakult, és ez lett az eredménye. Egy nagyon fontos kérdés fogalmazódott meg ezt a történetet a tolvasvatestüvek. Vajon az, amit, amit itt végrehajt Isten népe és a vezetőjük, a király Saul? Az, amit Sámuel így fogalmaz meg, hogy engedetlenség. Ez részükről az ő tetteikben egy nyílt lázadás, nyílt Istennel való szembefordulás, egy tudatos akarat szegés, már mint az Isten akaratának a megszegése vagy nem. Írts ki mindent, és aztán jön Sámuel, ugye Saul nagyon, örömmel, nagyon nagy örömmel fogadja, az úr áldottja vagy teljesítettem, amit az úr meghagyott. Sámuel azonban megkérdezte. Akkor mi az a jubégetés, amely a fülembe jut, és a marha bőgés, amit hallok? Tehát csak ebből a párbeszédből akkor még merítve, mit látunk, egy nyílt szembeszegülés? Saul engedetlensége? Én meg úgy látom, nem. Tehát nem azt mondta, hogy nem. Teljes meggyőződéssel volt, hogy ő, ő megcsinálta. Ő végrehajtotta, jaj, kicsi hiányzik, mm, hát az nem baj. És ezt azért jó ezt így átgondolni, mert az Istennel szembeni engedetlenség legtöbbször nem nyílt ellenállás, hanem kegyességbe burkolt magatartás. Az, hogy nem írtották ki az állatokat, az Saul úgy magyarázza, hát meghagytuk őket, hogy a te Istenednek mutassunk be áldozatot. Kegyes magatartás, köntöse. Ó, hát Istenem, hát neked akarunk kedvezni. Isten meg azt mondja, hogy de nem ezt kértem. Tesleg ez egy nagyon fontos megállapítás. Nem is tudom, talán hármat vagy négyet. Húztam és emeltem ki ma a vázlatomban, mert nagyon keményen érintenek. Az engedetlenség legtöbbször hívő emberek életében nem nyílt lázadás, hanem kegyes, köntösbe bújtatott magatartás. Jónak látszik, szépnek látszik, ideálisnak látszik, hitbelinek látszik, Isten szerintinek látszik, csak egy baj van, akkor és ott Isten azt nem kérte nem egészen mást. Isten azt mondta, hogy írtsatok ki mindent, ők meghagyják, és ezért, és majd még fogjuk látni, hogy vajon tényleg ezért sok minden van itt az egész esemény mögött. Amikor, ugye ez a kérdés elhangzott Sámuel részéről, a 15. versben ezt feleli Saul. Az aktól hozták azokat, mármint ugye a nép, mert megkímélte a nép a legszebb juhokat és marhákat, hogy Istenednek, az Úrnak áldozza. De a többit kiírtottuk. De a többit. És a történetek van egy olyan rész, hogy a hitványakat, a sántákat, a betegeket kiírtottuk. A legszebbeket meg meghagytuk, ugye áldozatra Mit csinál Saul? Nem, amikor Sámuel rámutat egy dologra, hogy hallom a bégetést, hát a halott bárány nem béget. Magyarázkodik. De hát mi csak egy kicsi hiányzik. Olyan, mintha azt mondaná, hogy hát Istenem, ne azt nézd, mit nem csináltam meg. Hát, nézd azt, amit megcsináltam. Nem kell neked észrevenni, amiben engedetlen voltam. Lásd azt, amiben teljesítettem az akaratodat. Utasíts szinte. De hát a többi. Mi átszódik le vajon Saulban, hogy, hogy idáig jutott? Mi vezette őt idáig? Saul már egy éve uralkodik, amikor, tehát ez egy korábbi esemény, amit most elkezdek ö, vázolni, amikor Isten elindított őt a filiszteusok felé, tehát most egy hosszabb folyamatot vizsgálunk, és akkor is Sámuel adott neki parancsot, hogy menj, végezd el, és igazából a sorok között bújik meg, hogy Sámuelnek volt egy olyan utasítása, ami arra vonatkozhatott, hogy majd megyek én is, amikor ott lesztek a táborban, És akkor majd bemutatunk egy áldozatot, és ezután fogjuk folytatni a csatát. Ez a 13. részben találjuk, 8. versben. És nagyon érdekes, felállnak a filiszteusok, rendeződnek, Izrael népének az emberei. Csak várakoznak, várakoznak, várakoznak. Eltelt az a hét nap, amit Sámuel meghagyott, és ugye nem érkezett még meg. És van egy érdekes mondat a 8. versben. Saul megijedt, mert a nép széledezni kezdett tőle. És akkor elkezdett kapkodni, hogy na, gyorsan, most ezt meg kell oldani, nem nem lehet, hogy ilyen állapot eluralkodjon, nem lehet, hogy az emberek elmeneküljenek. Mit csinált? Hozzátok ide gyorsan az állatokat, amit az áldozatra szántunk, és ő mutatta be az áldozatot. Ez volt az első nagyon komoly tett, amire Sámuel azt mondta, hogy ha engedelmes lettél volna, az Isten megerősíti a királyságodat. Viszont most vesztetted el. És amint bemutatta az áldozatot Saul, mi történik? Megérkezik Sámuel. És tulajdonképpen jön a szembesítés is. Sámuel akkor is kérdez, Saul akkor is magyarázkodik. Hát a nép, nép elégedetlenkedett, nagyon érdekes a tizenegyedik vers, összeszedtem magam, és bemutattam az áldozatot. Összeszedtem magam. Tehát kicsit lehet, hogy ő is berezelt, és ezzel nincs is baj. Azt mondja, hogy összeszedtem magam. De mire? Mire vértezte fel magát? Engedetlenségre. A saját észel, saját elképzeléssel való erőgyűjtésnek az eredménye mi lett? Engedetlenség. Még egy komoly igazság. Az engedetlenség egyik meleg ágya lehet, Ugye feltételesen mondom, tehát lehet, hogy nem is kell olyan nagy igazságnak mondani, inkább egy feltételezésnek. Tehát az engedetlenség egyik melegágya lehet a türelmetlenség, a várakozás készségének a hiánya, vagy az abban való gyengeség. Saulnak ezek a lépései sokszor a türelmetlenségből fakadtak. Nem tudott várni és így kapja az első szembesítést 13. fejezetben, akkor ezt mondta Sámuel Saulnak, ostabadságot követtél el, nem teljesítetted az Istenednek az Úrnak parancsát, amelyet parancsolt neked, pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságot. Most azonban nem lesz királyságod maradandó, keresett magának az Úr szíve szerint való embert, és őt tette az Úr népe fejedelmévé, mert te nem teljesítetted, amit parancsolt. A tovább megyünk, testvérek, a történetben nem annyira jelentős, de egy érdekes közjáték zajlik, ugye itt a filiszteusokkal való csata, meg különböző harci helyzetek még tovább mennek, és van egy olyan szituáció, amikor benne vannak a csatában, a nép már alig él, és egyébként átvonulnak egy erdőn, tudnának ételhez jutni méz formájában, úgy olvassuk az ígbe, csorgott a méz. Saul viszont kiadott egy parancsot. Ha bárki enni, mert addig még nem győzünk, míg Isten kezünkben nem adja az ellenséget, átkozott legyen. És ugye ő nem tudja, hogy mindez alatt az ő fia Jonatán az isteni vezetésre átlopózott az ellenséghez két segédjével, és ők ott egy ilyen kis előzetes incidens folytán egyébként egy kis győzelmet aratnak, és az Istennek az akaratát vetítik előre. Ezért Jonatán nincs ott, amikor ez a parancs elhangzik, és akkor utána csatlakozik hozzájuk, ő is kimerülve a csatában, meg a harcban, és akkor fogja a botját, a mézbe mártja, és akkor eszik. És mondja a többieknek, látjátok, micsoda erőt vettem, hogy kiderült az arcom, hogy csillog a szemem a méztől, egyetek ti is. És senki nem mert. Féltek ettől, az átoktól, ettől a figyelmeztetéstől. Miért hozom ezt a példát is ide? Ugye Saul elindult. Egy úton, az engedetlenség útján. És ez a parancsa, és egyébként nagyon érdekes, lehet, hogy nem is tudja, de azt mondja, még ha a fiam az, akkor is megölöm. Aki engedetlen volt, mert ugye ez kiderült később, egy arrogáns, fölényes parancs, egy félelem utasítás a nép felé. Ez is egyébként az engedetlenségnek egy tünete lehet. És amikor győztek de mégis ugye ott bizonytalanság alakult ki a 14. fejezetben, olvashatók ezek, akkor megkérdezték Istent, mi történt. Nagyon érdekes a válasz, 14.37, ekkor megkérdezte Saul az Isten, rátorják-e a filiszteusokra, Izrael kezébe adod-e őket? De Isten nem válaszolt azonnal. És ez az isteni hallgatás, és a benne kialakuló türelmetlenség vitte tovább, hogy mi az oka ennek? Valaki biztos bűnt követett el, és akkor derül ki, hogy hát igen, Jonatán mézete vett. És kész volt arra, hogy megölje. És a nép tudotta Saulal, hogy tudott mit tett a fiad? tudott miért maradt ő távol? Tudod, hogy miért nem hallotta a parancsot? Akkor inkább könyörülj rajta légy vele. És az engedetlenségben sodródó király tényleg erre is kész lett volna, a nép menti meg Jonatánt. És akkor elérkezik ez a helyzettestvérek, az Amálikiek elleni csata, Sámuel, Közvetíti Istennek az akaratát, legyőzik a ellenséget, és megdöbbentő, hogy Saulnak mi az első megmozdulása a győzelem után. Így számol be a tizedik verstől az ige, tizenötödik részben. Akkor így szólította meg sámuel az Úr. Megbántam, hogy királyát tettem Sault, mert elfordult tőlem, és nem teljesítette, amit meghagytam neki. Sámuel haragra gerjedt és egész éjjel jajgatott az úr előtt. Reggel korán felkelt Sámuel, hogy találkozik Saulal, de ekkor azt jelentették Sámuelnek, hogy Saul kármelbe érkezett, és ott emlékoszlopot állított magának. Ugye egy folyamat, kegyességbe öltöztetett ellenállás, arrogáns parancsok, türelmetlenség a várakozásban, mind-mind. És hova megy, hova jut el az engedetlenség? Egy öndicsőítésbe. Oszlopot állít magának. Jákób Istennek állított Bételben oszlopot amikor találkozott vele. Tehát ugye ez gyakorlat, hogy állítanak emlékoszlopokat. Tehát igazából ezek mi, mi célt szolgálhatnak? Emlékeztetnek az Isten elvégzett munkájára. Emlékeztetnek az Isten hatalmára. Saul kinek állít oszlopot? Az engedetlenség folyamatában önmagának. Még egy gondolat egy ilyen... Engem megérintő igazság, az en- engedetlenség lelkületével élő ember a sikereit magának tulajdonítja, a dicsőséget magának szeretné. Ezek tényleg nagyon, van durva tünetek. És testvérek, azon döbbentem meg, hogy így most jó, végigolvastam, végigvezettem, Rámutatott a lélek, észrevettem, értékeltem, nagyon komolyan átgondoltam. Mégis arra figyelmeztet Isten, hogy vigyázz, mert az életben ez nem ilyen egyszerű. Mert ha mi lennénk hasonló folyamatban és helyzetben, azok a, Hatások, amit kérnek minket, az bennünk is ugyanúgy félelmet ébresztene, ugyanúgy néznénk az érdekeinket, ugyanúgy látnánk a szükségeinket, és így tovább, és bennünk is meglenne a hajlam arra, hogy uram, ne azt nézd, mit nem öltem le, hanem a többit. Hát nem így szeretünk egyébként Isten előtt állni, eredményekkel, sikerekkel. Azt nézd, Uram! Hát azt ne nézd, ami nem sikerült. Tehát amikor benne vagyunk, nem biztos, hogy ilyen józanok vagyunk, de lehetünk az Isten lelke által. Ahogy ez a történet lezajlik, itt is van még Saulnak egy magyarázata. 15. fejezet 24. vers nagyon érdekes. Ezt mondta Sáúl Sámuelnek, védkeztem, mert megszektem az Úr parancsát és a te beszédedet, mert féltem a néptől, és hallgattam a szavára. De bocsásd meg ezúttal védkemet, és jöjj vissza velem, hogy leboruljak az Úr előtt. Sámuel azonban ezt mondta Sáúnak, nem megyek vissza veled, mert te megvetetted az Úr igéjét. Az Úr meg elvetett téged, és nem maradsz, király, nem maradsz Izrael királya. Ezzel Sámuel el sarkon fordult, és menni készült. De Saul megragadta a köpenye szélét, úgy, hogy elszakadt. Hát ne vagy már. Te mersz fordítani nekem. Jelenik meg abban az egy mozdulatban az engedetlen ember, nagyon nehezen viselő, hogy valami másképp alakul. És megtette, és erre azt mondja Sámuel neki, na így szakítja el tőled Izraelt. Isten. Féltem a néptől. Azt mondja, azért, azért engedtem, féltem a néptől. Ugye a filiszteusoknál is, széledezni kezdtek tőlem, gyorsan mutassuk be az áldozatot. Itt valami miatt azt mondja, féltem tőlük. Ezért megengedtem. Még lehet, hogy társult is, hogy jó, akkor nem kell megölni mindent. Elgondolkodtam ezen nagyon testvérek. Két következtetésre jutottam, ugyanis nincs leírva részletesen, hogy ez, ezek mennyire megalapozottak. Ha tényleg a nép kényszerítette Sault, és a félelmetes helyzetet teremtettek, akkor ugye nem akart ellenállni. Nem akarta az Isten parancsát képviselni, és azon gondolkodtam, miért. Én nekem egy olyan fogalom jutott eszembe, amit valamikor még a tanítás során hallottam. Amikor bizonyos kollégák úgy akartak segíteni vizsgákon, hogy meg nem engedett eszközöket is ők maguk ajánlottak fel. És valaki azt mondta, ez az olcsó népszerűség. Amikor úgymond Isten által meg nem engedett eszközökkel, eszközöknek adunk teret adok adnak,. Teret a vezetők, a király, ez az olcsó népszerűség. A másik gondolat, hogyha nem teljesen igaz ez, hogy a nép kényszerítette és a nép félelmet okozott, akkor meg van egy hárítás, nem is én vagyok a hibás, hanem a nép, aki félelmet keltett bennem. Nagyon nehéz lehetett Saulnak. Egyébként ezt így végig gondoltam. Nagyon nagy nyomás alatt lehetett. És akkor befejezésül, testvérek, egy kicsit kilépve most már a történetből, az áldozat és az engedelmesség dolgairól pár gondolatot szeretnék mondani. Láthatjuk azt, hogy az áldozat és az engedelmesség nem mindig ugyanazt jelenti. De nem is mindig idegen egymástól, van olyan áldozat, ami engedelmesség, sőt, maga az engedelmesség is egyfajta áldozat. De hogyan? A ilyenfajta áldozat bemutatásban, ami itt történt, az ember azt ajánlja fel Istennek, ami je van, amit birtokol, amit megszerzett, amit zsákmányolt, ami, amihez hozzájutott, amiért megdolgozott, és így tovább. Tehát a birtokol dolgokat. Az engedelmességben mit ajánl fel az ember? Saját magát. Róma 12.1.2, ugye az a nagyon jól ismert, igen, most, most ennek a fényében is a nézzük. Az Isten irgalmára kérlek titeket. Igen, de pontosan. Szeretném, azért elmondtam már. Az Isten irgalmára kérlek titeket testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szájnjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, Mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ahogy hallottuk az ima órán, hogy az engedelmesség első lépése, megismerni az Isten akaratát. És annak a végrehajtásáért oda szánni a valómat. A áldozatnál csak elengedek valamit, ami az enyém, részlegesen abból valamit, az engedelmességnél pedig mindent oda kell tenni. Tulajdonképpen mindent kockáztatni kell. Ahogy Jézus ült Jeruzsálemben a templom kiáratánál, és figyelte az adakozókat, és egyszer jött egy özvegyasszony és betette a két fillérét, és Jézus egyszer csak megszólalt, hogy ez az asszony többet adott bárkinél, Gondolom mindenki emlékszik, hogy mi a magyarázat, hogy Jézus ezt mivel indokolja. Mert a többiek csak a feleslegükből hoztak, ő pedig oda tette mindenét. A görög görög szövegben itt egy nagyon érdekes szó van. Az, hogy oda tette mindenét. Biosz. Tulajdonképpen a teljes létét a perselybe tette. Ez az engedelmesség. Vagy ott van a gazdag ifjú. Jön Jézus Krisztushoz. Mit cselekedjek, Uram, hogy elnyerjem az örök életet, az üdvösséget? Hát hogy van megírva a parancsban? És Jézus idézi egyébként a második felét a tíz parancsolatnak. Hát rendben van ezeket, mind megtettem valami fogyatkozásom van még, vagy milyen fogyatkozásom van még, ugye attól függ, melyik evangéliumból olvassuk, és akkor Jézus azt mondja, hát az engedelmesség, bocsánat, nem ezt olvassuk, de most így értelmezem, mert ha hazamész, eladod, amit van, a szétoztod a szegényeknek, és utána követsz engem felvéve a keresztedet, Na akkor lesz minden. Egyenesben. Nem így olvasuk, ugye a Jézus szava ez volt, menj, haza, adj el vadonodat osszét a szegényeknek, és utána gyere, köves engem. Márk evangéliumában olvasuk ezt, felvívén a te keresztedet. Igen, tedd az oltárra, amit van, de ezzel nincs vége. Tedd az oltára magadat is. Gyere és kövess engem, járj velem. Kitanítja tanítja nekünk, testvérek, ki taníthatja nekünk az engedelmességet? Ki a leghitelesebb és legtökéletesebb példája ennek? Jézus Krisztus. Tudott-e Jézus bármilyen áldozatot bemutatni az élete során? Azaz adni valamit az övéből? Nem. Még az adópénzt is úgy tudta befizetni, hogy elküldte Pétert, mennyire fogják ki egy halat, és a szájába fogsz találni egy megfelelő összeget, amit majd oda tudsz adni. Az ember fiának nincs fejét hova lehajtani, a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak fészkük. Milyen különös, ezt így még soha nem gondoltam át. A mennyből érkező ember fia úgy élte végig az életét, illetve a szolgálatát, mert az, az előtti 30 év názáredben azért csak valami birtokolt javak között zajlott, de miután ő elindult, eljött Galileából és elkezdte a szolgálatát, nem volt semmije. Az a ruhája volt, amit a keresztre feszítéskor elosztottak. Ő nem tudott, neki lehetetlen volt, kegyes köntösbe öltözött áldozatként engedelmességet bemutatni. De ő maga lett az áldozat. Egy felfoghatatlan, felmérhetetlen és felbecsülhetetlen áldozat. És hogy tényleg, hogy az imaórán is több oldalról hallottuk, jó volt hallgatni, az a tényleg szinte érthetetlen lelkület, ami ott volt Jézus Krisztusban. Emberré lett, szolgai formát vett fel, alázatos volt, embernek bizonyult, és mindez meddig? Egészen végig a kereszt halálig. És amiket soroltam, ezeket a problémákat, ugye az engedetlen ember, az, az nála egyik sem teljesült Jézus. Tökéletes áldozat volt, nem pedig csak kegyes köntösbe bújtatott áldozat bemutató. Ő nem akart olcsó népszerűséget, amikor királya akartak emelni, akkor ő ott hagyta a tömeget. Ő nem kényszerült soha magyarázkodásra, bár gyakran próbálták provokálni őt. Ő nem kereste a maga érdekeit és javát, hanem teljesen letette az életét, és az elveszettekért halt meg. Ő nem akart magának dicsőséget, tényleg Istennek tulajdonította ezt, és ebből következett az, ugye itt lehet, hogy mindenkinek feltűnt, hogy az úgynevezett Krisztus himnuszt idéztem a Filippi levélből, de ennek a vége. És amikor Emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig, ezért Isten is felmagasztalta őt. És olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv valja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Az engedelmes Krisztus megkapta ezt, ezt a nevet, ezt a dicsőséget. És minden térd meghajol előtte. Amelyik térd már ebben az életben meghajol, az megnyeri az üdvösséget. De az ítéletkor minden térd meg fog hajolni. Aki csak először hajt térdet akkor Jézus Krisztus előtt számára, az mit hoz? Az ítéletet de aki akkor másodjára fog térdre borulni Krisztus előtt, annak az életet, mert az elsőnél kegyelmet kapott. De amikor ő megjelenik ítélni mindenkit, már nem a kegyelmet hozza, hanem az Isten ítéletét. Könnyű-e válaszolni erre, testvérek, hogy engedelmes vagyok-e? Nagyon nehéz kérdés. Éppen ezért nem szabad félváról venni. Az életünk minden percének, helyzetének, történésének egy fontos kérdése kell, hogy legyen. Engedelmes akarok-e lenni, és legyen igen a válaszunk. Ámen.